0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do MOC. Olá, sejam bem-vindos a Highlights da Esmo, Melanoma e Sacoma. Está comigo hoje a doutora Veridiana Camargo, uma super expert em melanoma, sacoma, oncologista clínica da BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo. Veri, seja bem-vinda ao Highlights da Esmo.
1: Olá, obrigado, doutora Buzaide.
0: Veria excelente apresentação apresentação. Um sarcoma, para mim, no desmoide, esse nirogacestate, o um antinote, representa um dos maiores avanços que eu me recordo. É né? uma doença que não tem nada de novo nos últimos mil anos. E alguém identifica uma molécula com 40%, mais ou menos, de resposta. Você acha que a molécula veio para ficar e deve ser aprovada em futuro próximo?
1: Com certeza, acredito que sim. É, eu acho que só a gente saber manejar como a gente faz com o paso, né? A gente vai ter que aprender a manejar mesmo, porque diarreia, náusea, fadiga, isso são algo que é difícil de manejar, né? No paso também. O paso também não é fácil, o também não é fácil de manejar. Mas, assim, a melhora de dor, a melhora funcional, acho que é fundamental para esses pacientes, né? Não é tanto o ganho de sobrevida, né? Porque a maior parte é extra-abdominal, não tem óbito associado. Então, a melhora funcional e de dor acho bem importante. E, muitas vezes, quando a gente atinge uma resposta em desmoide, muitas vezes essa resposta se mantém. Então, não é algo que talvez a gente tenha que tratar por muito tempo, talvez. Eu vejo assim, doutor Puzai.
0: Entendi. Bom, vamos para a melanoma. Para mim, o estudo do SWOG, um 801, apresentado pela Sapna Patel, uhum. é meio practice changing. Uhum. Embora não usou o esquema que eu julgo que é melhor, eu acho que IP1, Ivo 3, dois ciclos, taxa de resposta fica ao redor de 50 e poucos por cento. Uhum. O elevado é 50 e poucos por cento, é difícil, right? e anti-PD1 a gente já sabia que é um pouco inferior. No primeiro estudo do Andy Anderson, na análise de estudos combinados feito pelo grupo australiano, bateu exatamente o número que normalmente a gente tem, da ordem de 20%, deu 21 só. Mas o que chama a atenção é que ter o tumor presente faz diferença. Para mim, essa é a mensagem. Esse não é o esquema que eu usaria, mas o princípio de que ter o tumor presente é provavelmente melhor do que operar e dar na adjuvância. Você entende da mesma forma?
1: Eu entendo, sim. A minha, acho que a dúvida que permanece aí, em relação a esse estudo, todo mundo tomou, né, adjuvância, né, em relação ao Prado, né? Acho que fica a dúvida realmente é, do tratamento adjuvante, de quem realmente vai precisar desse tratamento ou não, né? Aqueles pacientes com resposta parcial provavelmente devem precisar e a gente não viu a curva... A gente não vai saber dos pacientes com resposta completa se daria para manter só com PD1, né? Isso eu acho que é a única coisa que, nada,
0: que eu fiquei pensando. Ou, ou nada.
1: Nada, né?
0: Nada. Uhum. Não, o John Hannen um, é um fantástico investigador do Netherlands Cancer Institute. Eu tenho tido contato com ele nos últimos anos. Desenhou um estudo em pacientes que malograram anti-PD1. Basicamente, malograram anti-PD1. TIL versus IP. Na época, a IP era o padrão ouro pós antipd1. Hoje nós sabemos que provavelmente manter o antipd1 e acrescentar o IP seria melhor. Seria um braço, provavelmente, melhor do que IP isolado. Uhum. Embora nós não temos randomizados, nós temos só análises comparativas. Não obstante, o hazard é de 50% para progression free. 50% de resposta. Eu estava dando uma pequena entrevista para o News e estava relembrando nós tentamos estabelecer no Einstein, quando eu fui para lá, e o Gustavo Schwarzman é o head desse programa, de tentar fazer um programa de TIL. Provavelmente ele vai vir ao mercado. A Yovans, um dos laboratórios americanos, centraliza isso e deve já submeter o FDA. Vamos ver se passa. Mas eu acho que esse dado do TIL, de que você tem cura em paciente, que malogra tudo, inclusive anti-PD-1, reforça como opção sólida. Sim. O que você acha? Você acha que veio veio para ficar mesmo?
1: Com certeza, com certeza veio para ficar. Acho que, é, é, acho que só a gente tem que voltar a, a aprender a manejar as toxicidades aí que dos primeiros 14 dias. Né, o senhor tem uma experiência grande com inteleucinadores. Eu tive uma pequena experiência, doutor Zai, na verdade eu não tenho muita, mas acho que é importante a gente voltar a ter, né, porque realmente os dados são inegáveis aí.
0: Se é, o problema posso... maior, é. eu acho que vai ser a depressão linfocitária, que isso é uma, uma coisa tóxica, obviamente. É. Né? A gente Fundada vai precisar de um, de um, de um centro seis,
1: especializado, talvez.
0: Tá? É, eles só usam seis doses de interleucina. Então, chocar é pouco provável, uh, param precocemente, começa a cair PA, já para, porque é basicamente para fazer proliferar o tio. Realmente, tá. o interleucina 2 é um proliferador, diferente de quando a gente usa interleucina pura, onde você vai ao limite da toxicidade e para quando o carro quase capota. Né? Não pode Sim. deixar capotar, mas quase capota. <risos> mas eu acho que tio vem e vem inequivocamente como uma opção pós-checkpoint. Pós, pós. uhum. O estudo Secombet para mim, reforça os dados do Dream Seek no sentido de que mas ele dá uma outra estratégia que o DreamSeek não aludiu, né? Um sim, paciente que sim. tem um mutado. Alto volume de doença, crise visceral. Usar a imunoterapia, pra gente, você não vai bem. Pra gente, a melhor opção é começar com terapia-alvo, mas fazer o switch antes da progressão. Porque o braço que tomou terapia-alvo e deixou progredir para mudar, não foi bem. Não foi Aduquei bem. O braço.
1: Ah, então, a pior. mensagem
0: do Secombet pra mim, é... Claro, imunoterapia, algo funciona, se você fizer um early switch, oito semanas, e na nossa prática, em geral, quatro a oito, a gente já faz um switch. E aí tenta imuno e resta para funcionar. Eu acho que você vê dessa forma também, porque sim, o DreamSick sim. tinha que progredir. né? Aqui tinha essa outra opção. né?
1: E a taxa de resposta pós-falha de terapia alvo foi muito ruim também, né? pós Encobine no grupo A foi ruim a 30 e poucos por cento. Exato, isso mesmo. Então, é, a gente vê que realmente para berrafa mutado, o Imoned também mostrou que eles têm um ganho importante com, com a imunoterapia. Foi muito, muito maior o ganho em pacientes com berrafa mutado. Acho que é inequívoco. Né?
0: E, por fim, semi na neoadjuvância. Eu sou fã de uhum. neoadjuvância desde jovenzinho. E se uhum. eu tiver um set hoje? localmente avançado, em que a cirurgia seria muito mutilante. Eu não tenho um segundo Nenhuma de dúvida. Vida. Tem que usar cimento Razoável isso para você?
1: Muito razoável, muito razoável. E os casos que ele mostrou também eram um caso muito complexos, ah. né? Às vezes nem precisa de tudo isso, eu acho. Ele mostrou uns casos bem cabreiros. Concordo. Se eu tiver é... um
0: sec hoje, pegando a região do olho, como um exemplo, onde a pessoa precisaria sofrer uma cirurgia mutilante, eu não pensaria 10 segundos em dar semifrimado, talvez nem, se o paciente tiver PCR, talvez nem operar.
1: Eu tenho é, eu certeza
0: que... que talvez dá para curar uma fração de pacientes.
1: Eu acho que a dúvida de SEC ainda, diferente de melanoma, né? mais para Merkel também, que a gente tem essa dúvida, é a consolidação com rádio. Aquele caso que a gente mostrou no simpósio, eu acabei pedindo para fazer rádio nele, porque ele era bem profundo, o caso. Não sei, não sei o que o senhor acha, mas eu ainda fico é, pensando se a gente não deve consolidar para SEC, não, principalmente é um... esses mais profundos. né?
0: Mas a gente vai começar a ficar mais corajoso conforme o tempo passa. Uhum. É, nós estamos vendo isso com imunoterapia nos Ostum hoje, com instabilidade de microsatélite. Sim. No reto, com antipedéu um isolado. 60% no, de pCO. Ou IPNIVO. 90% de uhum. PCR rate. vai Eventualmente, eu acho que a gente vai brigar no futuro para cirurgia espiritual.
1: É, vindo um follow-up mais. Uh, mais eu
0: acho. Seu Joyce se cuida. Nós vamos para cirurgia espiritual. Nós vamos especializar em spiritual surgery. Pode acreditar em mim. Muito, Muito bom.
1: Obrigada. Muito obrigada.
0: Obrigado mais uma vez. É um prazer. Obrigado.
1: Um... Prazer, é o meu.
0: É isso, meu amor. Uma Muito obrigado. Obrigado, um
1: abraço.